1: Murray keeps it downfield.
0: a Conexión Fantasy, el lugar de encuentro para los que amamos el Fantasy Football. Comenzamos.
1: ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Estamos de vuelta en Conexión Fantasy. Como siempre, un gusto estar con ustedes, un gusto estar grabando, un gusto compartir con, con los amigos sobre esto que nos gusta y nos apasiona tanto, que es el, el Fantasy Football. Vamos viernes por la noche, listos para grabar, para, ya saben, su clamatito fantasy del domingo Hoy tenemos un invitado muy especial Y sin más preámbulo, quiero presentar a mi co-host El buen Christopher Omar Ante la ausencia, una vez más, desafortunadamente de Julián Al que le mandamos muchos saludos Te saludo, Christopher, para pasar después ya con nuestro invitadazo del día de hoy ¿Cómo estás, Chris?
2: Hola, ¿qué tal, Tarachín? Muy bien, estoy muy bien y sí, como dices, eh, ahorita no nos acompaña Julián. Y bueno, ya, ya habrá un momento donde nos pueda acompañar. Le mandamos un abrazo aquí desde la distancia. Amigos, pues yo soy Christopher Omar. Me encuentran en redes sociales como arroba fratecristobal. Y estoy muy contento de, de poder grabar hoy con este invitadazo Hay que darle espacio. Bienvenido. Vas Talachín. Preséntanoslo.
1: Sí, sí, sí. Es un orgullo presentar a un Jedi de Ajá. la Liga Dynasty de Skywalker Saga Recientemente aceptado dentro del círculo de expertos Ándale. En, en rankings, sí, porque, uh, no, 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 ya Hizo una mutación aquí mi querido amigo <risa> Del jugador fantasy casual a volverse un experto ah,
2: ya dio el rinco, En, en dio esto el del
1: fantasy, ¿eh? o sea, trajimos hoy Carnita, carnita sabrosita, y nos, nos va a platicar de cómo ha sido ese traslado de lo que es este la casualidad al, al análisis experto, ¿eh? Entonces, hoy, hoy te tienes que quemar, mi estimadísimo pollito Nazario Azar, ¿cómo estás? Bienvenido a este tu podcast.
0: Bienvenido. Por fin se
1: te hizo, hermano. Adelante. Por
0: fin, ¿Qué, ¿qué tal? ¿Qué tal, Talash? ¿Qué tal, Christopher? Muchas gracias por la, por la invitación. Como te he dicho, ya tenía esa invitación desde diciembre del 2020, por ahí que me escribió Christopher. Ahí así tenía, cuando quieras venir a grabar. Estaba ¿no?
1: Así como se,
0: el se, se, se perdió así en, en, el, en sí. el camino del buzón, en Correo <risa> Mexicano, yo creo. <risa> no, encantaba venir aquí a estar con ustedes. Y la verdad, sí, pues, como lo mencionaste, pues en estos ya 10 años jugando Fantasy, ha, ha habido ahí una transición de de ser un jugador muy casual a estar ya ahora pues, colaborando en el podcast de Hablemos de Fantasy, de, de ahí con, con Wilmar y, y con Carlos Villegas, de, en el proyecto de Hablemos de Fútbol de Chuy Sánchez y pues realizando rankings en Fantasy Pros empezando esta temporada eso, en esto. eso. Eso, wow. eso mi
1: pollo. Muy ya, bien, bueno, es. pues vamos, vamos a platicar un poquito más a fondo sobre eso. Este, como hacemos con los invitados aquí, eh, queremos un poquito de historia, de, un poquito de experiencias, cómo, cómo te fue, cómo te metiste aquí, eh, me refiero al, al, al juego del fantasy, etcétera, etcétera. Ajá. Pero, pero, eh, pues no. como siempre hacemos, primero vamos a hacer una pequeña semblanza de noticias que nos preparó Christopher, las platicamos y de ahí ya nos metemos de lleno
0: contigo, Pollo, ¿sale? Sale, sale, vamos. Dale, Chris.
2: Pues vamos empezando, amigos. La primera noticia y creo que una de las más importantes es habemos coreback. Por fin ya sabemos que James Winston va a ser el coreback titular en Nueva Orleans y eso es algo que a muchos les, nos, nos da tranquilidad, nos da un poquito de ciertas certezas con las dudas que teníamos con Alvin Kamara, con... Que cómo íbamos a ver a Nueva Orleans con este intento de, de comité que tenía el coach ahí queriendo llevar a cabo y bueno, ten, tuvo que decantarse. Y viendo a Time Hill, pues no, la, la neta es que no levantó. Qué bueno que está, James. Bienvenido, James. Todos te queremos. Y bueno, tú eres asiduo escucha de este podcast. Te mandamos un saludo, James Winston. ¿Cómo ven esta pequeña noticia,
0: amigos? Pues ¿No como noticia, Franco, si es lo mejor que nos puede pasar. <ríe>
1: No ah, y, y a Christopher que hizo una oda sobre James, este oh, sí. James, <ríe> eh, en unos episodios anteriores que casi casi le puso departamento, le puso un oxo, no sé qué tanto hizo. Entonces pues imagínate cómo está el, el buen Chris y le pudieran ver la cara ahorita. Está extasiado. Sí, fascinado. sí. Extasiadísimo vaya. Me parece buena 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 noticia. Callaway. Callaway lució con James el, el, el último amisto, amistoso, <risa> hablando en términos favoritos, ¿no? En el sí, último de pretemporada, pretemporada se vio muy bien Callaway, muy, muy bien. Va a empezar a subir su ADP, si no es que ya lo hizo. Eh, no sé qué tanto vaya a funcionar eso. Que bueno, a ver, aquí me, me voy a contradecir un poquitín más, este... Dicen por ahí, no, no se vayan con y va a subir, que no sé qué, este pero va a ser mientras regresa Michael Thomas. Ojo, ¿va a regresar Michael Thomas? Esa es la gran pregunta que yo quiero plantear aquí, ¿eh? ¿Por qué? Por la lesión, y dos, por su situación con el equipo, ¿eh? Desde el año pasado, este, a mí, eh, mi pan El Chedo, que le mando un, un saludote, me decía, bueno, este güey, ¿qué? porque se acuerdan que, que se lesionó y luego vino lo de Hello. la bronca en el vestidor y este, o sea, y él él, él así me, me, me hizo un comentario en una semana dice, "Este güey trae algo aquí. No me está nada de confianza." Yo así como de, "No, ¿qué va a hacer?" Y bueno, ya vimos la temporada que tuvo con con, con la lesión y lo que ustedes quieran, este, que lo puede justificar, pero Sí, sí está raro, ¿eh? O sea, yo sí veo cosillas ahí muy raras. A ver, ¿qué opinas, pollo?
0: Pero fíjate, y en el tema de Callaway, regre yo regrese Michael Thomas o no regrese, no, no, no le veo mucho movimiento al valor de Callaway, porque realmente el rol de él es el del pase profundo, que es las bombas que va a estar tirando Jameis Winston. Y el uh -huh. rol de Michael Thomas es más el jugador del slot que ese, uh -huh. que ese, ese volumen de targets es el que lo absorbe Camara. Ahorita que no va a estar. Entonces, sí. las, las uh -huh. dudas que teníamos con Camara por Taysom Hill, que ahí sí me preocupaba, este, ya estando Jamais Winston, soy de los más felices porque claro. yo que tengo posiciones del lugar 4 o 5, que es donde está yéndose Camara, ya lo puedes tomar con seguridad.
1: Claro. Sí, con más confianza, ¿no? Sí, y este. Eso y pues también, como dices, a, a Michael Thomas, pues le apodaron por ahí también Mr. Slot, ¿no? Porque sí. eh, alguien, no me acuerdo si fue un jugador, eh, en un tuit le dio con todo que estaba súper sobrevalorado, que era un tipo en el slot, que lo único que hacía era ganarle a, a este, defensivos eh, chiquititos, sí, porque él, él es muy grande, etcétera, etcétera. Entonces, eh, vienen ahí cositas con, con Michael Thomas. Yo, por lo pronto... Me estoy alejando de él y este Callaway me gusta, eh, me ha gustado lo que he visto. Vamos a ver cómo, cómo se va desarrollando la cosa. ¿Qué otra noticia traemos, este, Chris?
2: Por ahí tenemos también la noticia de que Sonny Michel ha sido contratado con los Rams. Parece ser por una, por una parte que se empieza a clarificar un poquito ahí el backfield de los Patriotas. Y también vemos la preocupación, diría yo, de los Rams de poder tener un, un running back. Vamos a ver cómo le va a Sonny Michel. Se ve cantado ahí un, un comité. Pero bueno, está llegando a otros lugares. Vamos a ver si puede demostrar algo.
1: A ver, invitadazo de lujo que pagaste muchísimo dinero por él ahí en la Keepers. Suéltate.
0: Pa Me voy a soltar. Sí, pagué mucho, pero precisamente por tener a Darrell Henderson. Si no, nunca hubiera pagado tanto por él. Realmente, mira, primero como le comentaba a Talash y a nuestros amigos del de Skywalker Saga, les decía, eh, fue un negociazo de Belichick. Belichick lo puso en vitrina la pretemporada porque a Sonny Mitchell lo iban a cortar. O sea, como, como vimos a Ramon Stevenson, a Damien Harry, JJ Taylor, está James White, o sea, Sonny Mitchell ya no tenía lugar ahí. Entonces lo que hizo fue ponerlo en vitrina en la, en la pretemporada y en lugar de cortarlo, sacarle picks de draft a cambio. Eso fue el mejor negocio de Belichick. Bueno, y del lado de los Rams, el mismo Sean McVay ya dijo, o sea, el, esto no le afecta para nada a Darrell Henderson. Es básicamente tener un jugador que si nos llega a pasar un susto como el que ya pasó con Henderson de, de, su, de su dedo de la mano, ajá, pues ajá. ahora sí ya lo, ya lo aventamos al ruedo. No pinta para ser tanto un comité, se va a mantener a lo mejor un, un 70-30. Este, entonces yo con Henderson... Si bien no estoy tan preocupado porque él es el líder, ya por, por eso tomé a Mitchell, para tenerlo como, como es McVeigh, de que se los acaba y quita uno y pone al otro. Uh -huh, ok, uh -huh. tener ahí nada más el, el handcuff.
1: Como salvavidas, ¿no? Sí. Este, bueno, a ver, ahí les va. Eh, <risa> chale, chale. Sí, efectivamente, eh, Belichick sabemos, sabemos que es viejísimo lobo de mar. Por ahí vi una estadística. <risa> eh, fue en el juego, creo, contra Filadelfia, los tenían a cuadro a los dos, a los dos este, head coaches, al de Philly y a Belichick, el de Philly, me parece que tiene 45 años, si no estoy mal, y Belichick decía abajo, 47 años en la NFL, en la NFL, o sea, es más viejo Belichick en la, en la NFL que el, que el coach de Águilas, ¿eh? ¡Aso, madre! Yo sí me quedé así como de... Hola, qué, qué dato, ¿no? Bueno, entonces, efectivamente, viejo Lobo de Mar, este, como dices, lo iban a cortar, pero, 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 yo no vi mal a Sony, ¿eh? eh o sea, a, yo lo que vi me gustó, y sí, me gustó, sí. ¿sabes por qué, Pollo? Porque lo hizo con titulares, o sea, no, no nada más fue, ya saben, en el tiempo basura de cuando ya están el segundo string o el tercer string, y, y entonces ya lucen como, como Ramondre, que... Corrió noventa y tantas yardas, un escapado, no sé cuántas yardas, pero pues era contra el cuarto equipo de, de, de Filadelfia. O sea, meh. entonces a mí lo que me llamó la atención fue eso. Yo sé que, que Sony llegó bien de colegial, que, que tiene talento, no lo ha demostrado, es innegable, salvo creo su primer año en, en Patriotas. Este... Y los
0: playoffs del Super Bowl contra Rams, que fue el, que anotó el único touchdown del partido pero... Ándale, exactamente. Fuera, fuera de, eso, de, ese, de esos playoffs, no como tú dices, ha sido muy normalito. Entonces, yo,
1: yo creo que puede ser una, una buena oportunidad para Sony, ¿eh? o sea, la otra pregunta es, ¿le creemos 100% a McVay? Ya sabemos cómo se manejan todos los coaches en, en, en la liga, ¿no? O sea, que te dicen, no, 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 este es mi running back o es mi corebag o es lo que sea, ¿no? Tenemos el caso de... De este Shanahan con San Francisco, Jimmy es nuestro coreback, no sé qué, y le preguntan: usted listo para nombrar titular? No, no, todavía no, que siempre no. Entonces, vuelvo a lo mismo, ¿no? O sea, no, sí, no fue yo. una gran apuesta de Rams, porque pues, fueron picks este, sexto y quinto, y además están condicionados, no sé exactamente qué condiciones son, este, pero vaya, o sea, es como basurilla, ¿no? Entonces, no es gran este, capital. Si nos vamos al, al discursito ese de, ¿qué tanto capital pagaron por tal jugador eh, que me tiene cada vez más cansado? O sea, eso a mí cada vez me importa menos. Entonces, este eh, vamos a ver, eh yo siento que Sony tiene ahí un, una última oportunidad de brillar para continuar en la liga, porque si no, eh, ahora sí yo creo que se va, ¿no? Entonces, eh, me gusta, me gusta el movimiento, este... Vamos a ver cómo se desarrolla, ¿no? Es, es lo que yo les, les podré comentar al respecto. este ¿Qué otra noticia, Chris
2: Bueno, pues por ahí sigue el tema, hablando de lesionados, pues tenemos ahí, quisiera comentarlo a manera doble, ahí se sí escuchan a los perritos, dejadlos ladrar. <risa> este, por, por un lado, este cordón Sutton y el buen Kenny Goladay eh, siguen con sus problemas de salud y pues muchos jugadores fantasy comienzan a, a alertarse, ¿no? Porque... Obviamente podríamos decir, ¿sabes qué? Pues bueno, regresan para la semana 2 o 3, pero pues el Fantasy comienza en la semana 1, ¿no? Y entonces es capital muy importante. Lamentablemente, pues cuando tenemos ligas que en las que drafteamos con meses de anticipación, estamos ahí rezándole a los dioses del Fantasy para que no se nos lesione ningún jugador. Entonces, ¿cómo ven estas... Estas dos notas los comento a, al par, porque bueno, y hay otros más que puedan estar lesionados, pero creo que importantes, ellos dos que podemos mencionar. ¿Cómo ven?
0: Sí, pues mira, de Golada y el mismo Talas ya, ya, ya me ha escuchado mucho repetirlo y repetirlo. Y yo no quiero tener nada que ver con él, o sea, salvo que sea mi cuarto o quinto receptor no, en el equipo. No, no, no quiero saber nada de él, es un jugador que sigue lesionado, no se le ve para cuándo con todo y el contratazo que le dieron sigue teniendo problemas de lesión. El caso de Cortland-Sutton sí lo vio distinto porque Cortland-Sutton ya este último juego de pretemporada ya lo van a tener en pitch count, va a jugar algunos snaps y la idea es que para la semana uno ya esté sin pitch count, o sea, ya va a poder jugar perfectamente pero ahí sí creo que el, que el cambio de quarterback que Bridgewater ganó en la titularidad le puede afectar un poquito. Drew Lock era más de tirar el bombazo y acá Bridgewater tira pases más cortos, entonces creo que ahí que Jerry Judy va va a acabar siendo la principal arma en los receptores de Denver. Sí, eso
1: te iba yo a decir. Por ahí leí un reporte de que ya, ya estaba empezando a, a, a tener un poquito más claro el panorama de porque sí, de repente me, me, me preocupó ver que no estaba, pero incluso me parece que creo que leí que ya estaba a full en, en las prácticas. No sé qué tanto para jugar, pero que ya estaba como que a full, o sea, ya sin sin designación alguna en cuanto a su su estatus de, de lesión y el pinche Kenny G oh, <risa> ay, <risa> eh, eh, aposté por él o he apostado por él un par de ligas si no me recuerdo
0: huyan, huyan, y ya
1: volvimos a lo mismo que, <risa> y me acuerdo que me lo decías, oye, pero la cadera, oye, pero, y yo así como de, no, lo de la cadera fue un hold out porque ya no quería estar ahí, no lo quisieron renovar, que no sé qué y, madres, este lleva toda la pretemporada lesionado, entonces, ahora sí, ya, ya me está preocupando, ya ya, como dices, este pollito, ya, hay que huir de ese cabrón porque no va para ningún lado ¿qué más, qué más, Cris?
2: Bueno, pues por ahí tenemos una noticia que tiene que ver con el COVID y que lo vamos a seguir eh, notando, lo vamos a seguir viendo en varios jugadores. Ryan Tannehill puesto en la lista de reserva de COVID. Va, va a estar al menos ahí un par de semanas. Y pues bueno, esta, esta pandemia sigue generando esas situaciones y pues bueno es algo a lo que nos tendremos que acostumbrar yo creo que esta temporada no sabemos si la próxima temporada si es que llegamos y si es que hay conforme va avanzando el tema de la pandemia pues no no, no, no sabemos ahí qué onda entonces pues más que la noticia es como hacer la conciencia de que esta, este fenómeno todavía sigue y pues yo creo que ahora más que nunca necesitamos para aquellos que dicen no tener dos corebacks tomen dos corebacks amigos
1: no saben qué vaya a pasar a
0: ver, invitadazo. Mira, de chill de tal cual, no, no estoy muy preocupado, pero de hecho, pues tú lo viste en el grupo que veíamos a nuestro amigo el acumulador de Aragón, que fue invitado aquí también en el programa a hacer un montón de corajes con, con, sus, con sus jugadores de los Bills que, sí, liderados por Cole Beasley, que no, se, que no se quieren vacunar y que tienen un montón de broncas. Y pues ahí lo que le comentamos es, o sea, lo mejor para nosotros como jugadores fantasy es sacarle la vuelta un poco a los jugadores que no se han vacunado o sea ver realmente quienes ya se vacunaron de, lo de los datos que hay disponibles Porque, por ejemplo acá Cam Newton en, en, en Los Patriotas eh, es otro de los que no está vacunado ya le, le costó estar cinco días fuera de, de las, de las de instalaciones, las ¿sí? de las prácticas y probablemente le pueda costar el puesto contra Mac Jones entonces, ver, y ver ya en temporada regular ese tipo de, de jugadores que pues, tienes, drafteas a Cole Beasley y el miércoles sale con el chistecito que tiene que estar un close contact y se pierde cinco días, entonces ya no va a jugar el domingo. Este, son detallitos que como jugadores tenemos que, que checar, además de las estadísticas, para que no no nos vayan a quedar mal los jugadores.
1: Ahí, este, Coulcito, a su cholumbre, ¿eh? Porque está graciosa la situación. este Más allá de que sea tontito por no quererse vacunar, este, <risa> estoy viendo las noticias, ya fue activado por el protocolo hoy viernes. Sí. Entonces, estaba enchiladísimo y, y mentando madres, echando sapos por la boca y por los dedos de Twitter y todo eso. Porque, dice, a final de cuentas, yo no fui el del asunto, fue un, este, fue staff, fue, fueron sus coaches que, que dieron positivo, ¿no? Dice: yo no tengo nada que ver ahí. Y obviamente fue y fue, regresar. Un... Ajá, exacto, y eso era lo que estaba encabronadísimo, dice, tipos vacunados y están infectados, dice, ¿eso qué me significa? Y, y ob obviamente le refuerza su, su chingada teoría este, conspiranoica de que, la vacuna, no, y que no sé qué, y todas sus, sus debrayes ahí históricos, y luego llega Estefón Dix, que, que, que no sé si está vacunado, ¿no? Pero a echarle más leña sí, sí. al juego, yo no sé si lo troleó, o porque dijo algo de que, de que era un montón de dinero, ¿no? Y el otro le contestó, para ti no, cabrón, <risa> dijo el gol. entonces dijo ahí ya no supe si estaban peleando o qué rollo, ¿no? Pues está bien pinche raro todo
0: esto. Yo creo que Bills, fue como ¿eh? un Chinga quedito ahí, como que entre broma y broma, pero tirándole. Realmente de los del cuerpo de receptores de los Bills solo están dos vacunados, que son Stephon Dix y Emmanuel Sanders. Los demás, Gabriel Davis, Cole Beasley, Isaiah McKenzie, ¿no? Uh -huh. to, to, todos no están vacunados, entonces yo no me acercaría a ninguno de ellos más que Manuel Sanders y Stephon Dix.
1: Oye, pero es que, este, a ver, siguiendo un poquito esa, esa lógica que, que, que sí, está la creo adecuada, pues en este caso también podríamos atrevernos a decir, me alejaré yo de los bills, ¿no? Porque ya lo, lo sabemos todos, este, cómo están las reglas. Acuérdate que si un no vacunado tiene un problema donde cause una este, un contagiadero en las instalaciones y eso, eh, pierden los, pierde el equipo, ¿eh? Pierde por default sí. y, y sopas, ¿qué vamos a hacer en ese caso, cabrón? O sea, no tenemos suficiente banca para cubrir tantas posiciones, ¿no? O sea, está...
0: está bravo el asunto, ¿eh? Sí, sí, sí está muy, muy complicado. Va a ser... diría que aún más desafiante que la temporada pasada, porque la, semana, la temporada pasada teníamos muchas flexibilidades de que, bueno, se suspende el partido y ajá, te dejan cambiar algún jugador aquí. Pero este año no. Este año la temporada va tal cual, no hay cambios, entonces es la responsabilidad de nosotros como jugadores fantasy poder estar pendientes sobre a quién darle ese, ese tipo de confianza
1: sí, sí, está, está grueso eh, insisto, está, está de pensar todo el asunto Ay, va, va a ser interesante este, este 2021 en, en, en temas fantasy sale, siguiente noticia si es que todavía tenemos Chris
2: sí, todavía hay una, una última noticia, pues la lesión de Travis Etienne, híjole, resucita Robinson para aquellos que lo estuvimos rechazando, ahora me arrepiento, ¿cómo me arrepiento de no haberlo agarrado cuando lo vi? <risa> <risa> y bueno, lesiones amigos, lesiones, running backs, oh, ¿cómo ven?
1: ¿Cómo Suspiritos, ve? suspiritos. Suspirito. Ah, su mecha así, este, resurgió tío. de entre las cenizas. Mi muchacho, James Robinson. Este, yo me acuerdo, eh, lo tomó el actor, lo tiene el actor, ¿no? En, en su equipo, Pollo. Lo
0: tenía, este, porque eh... ya, ya se lo compré. Ah,
1: fíjate, sí es cierto. Sí es cierto, tienes toda la Mal,
0: Mira, Ahí fue una historia bien curiosa, porque yo lo drafté originalmente en la, en la Startup League. Uh -huh. este, antes del, sí de, del draft de la NFL, sí yo, lo, yo se lo, lo a a este José Luis de la Rosa a cambio de, de Chris Carson eh, Chris Godwin y una tercera ronda de novatos y yo le di a James Robinson una, mi, mi segunda ronda alta de novatos y un pick de 2022 uh -huh. se devalúa con el, cuando draftean a Travis Etienne entonces este, el Dela pues acabó dándoselo barato al actor uh -huh. y ahora que se viene este tema de la lesión ya lo, ya lo compré a precio ah. estándar, la verdad, ni, ni mucho, ni poquito. Ni caro, ni barato. Pe sí. sí, pero bueno, ya pues teniendo la plusvalía del primer trade que hice obteniendo a Carson y a, y a Godwin. Ahí, bueno, en el tema ya de los Jaguars, una lástima lo de Travis Etienne, la verdad, porque ahora sí que queda un poquito lo que invirtieron de, de draft en un jugador de posición que no necesitaban. Porque uh -huh. nuestro muchacho Robinson era... Fue garantía el año pasado. Es, y además,
1: este güey trajo a, a Hyde también, que es su querido de colegial.
0: <risa> sí, no... Y, y luego le su de...
1: primera ronda con Etienne.
0: ¿Qué, qué, de fíjate, las cosas incomprensibles.
1: Es que ese... Y se los vuelvo a decir, ese movimiento de Etienne fue tener contento a Trevor, que coqueteó muchísimo con el hacerse güey y y no asistir al draft, y no sé qué. Entonces, ese fue un pick de pánico. De, de,
0: Pro, ¿cómo probablemente.
1: ¿Cómo se llama? Probablemente, de coaches, porque ¿no? la,
0: la de Urban Meyer, la reacción Maya. que tuvo fue, él dijo, no, es que queríamos a Kaderi Stoney, pero se lo llevaron los Giants. Como que era uh -huh. Kaderi Stoney, ¿Eh? no, no era uh -huh. tampoco Así es. La, gran no cosa. Era la gran
1: cosa. Así es.
0: Y pues dentro de lo desafortunado que es esta lesión de Troy Tien yo creo que le va a dar bastante claridad al ataque de Jacksonville, porque la Vizca Chennault, que se iba a ver limitado por el uso de Tien, ahora va a, creemos que va a explotar en, en targets, lo van a estar usando por slot, por afuera, va a ser el juguetito nuevo, y pues James Robinson va a ser el caballo de batalla. A ver,
1: aclárame una cosa, Pollo, pues por ahí eh, escuché a alguien decir que la Vizca no sabe correr rutas, ¿Qué hay al respecto? ¿Sabes por qué? Porque te digo, me ha generado muchas dudas, sí explotó la temporada pasada, entre comillas, porque tampoco fue una cosa así impresionante, espeluznante, este, entonces, ¿qué opinas al respecto sobre ese comentario? Porque te digo, algo, algo, se lo decía yo a, a Poncho, algo no me termina de cuadrar mucho con la visca, todo el mundo está enamorado de él, desde el off-season pasado, o sea, o final de la temporada pasada, pero algo como que no me termina de cuadrar. Claro, eh, ayuda mucho el hecho de que Meyer haya llegado y ni bien llegando, puteó a, a, a Chart, ¿no? Y le dijo, estás flaco, no me gusta cómo este, corres, no me gusta cómo este, te desenvuelves como receptor, o sea, lo hizo pedazos, lo hizo pedazos. Pedazo. Sí, sí, Obviamente creo. eso pues dispara a la visca, pero calladito, calladito, ahí viene el otro, eh, Marvincito, así como de que, y después va a salir con, aquí estoy, cabrón, porque ese canijo lo firmaron, eh, y lo firmaron por, no por un dineral, pero sí por una buena pastita, entonces, no, este,
0: y es un receptor eh, muy competente, claro, sí, es sí, cumplidor, sí. es cumplidor, muy. sumamente cumplidor, mira, entonces, el tema con la la visca? De lo, que te digo de, la visca? Ajá. de lo de la visca, es que, mira, yo, antes de la... Cuando estaba de tiempo todavía yo le sacaba la vuelta totalmente por limitar, porque la Vizca es un jugador de, de corto yardaje en cuanto, al, a, en cuanto a target. O sea, su especialidad es más las yardas después de la recepción. Uh -huh. Entonces tú dependes de que él haga la jugada grande, corra la ruta bien y haga la jugada grande. Sí. Eso es más riesgo para temas fantasy. Pero bueno, partiendo, claro. partiendo ya de, de esa base, en esta pretemporada lo han buscado mucho. Trevor Lawrence. A pesar de que tira sus pases de repente largos, bombas, juega mucho a ese, a ese receptor del, del slot o, de la, o del pase corto. Ahí es donde creo que, sobre todo en las ligas de, de punto por recepción completo, ahí es donde uh -huh. tiene realmente valor la visca. Y en cuanto al tema de, de Shark, como tú dices, ya se lo acabó Urban Meyer, ese rol de la amenaza profunda se la va a llevar Marvin Jones. O Así sea, lo veo, como tú dices... Ganándole la chamba. De acuerdo. Eh, entonces,
1: en teoría, la alineación titular es este, por un lado este, Marvin Jones, por el lado puesto Shark, eh, y en el slot va la Vizca.
0: Exacto. Sí, tomando Porque, en cuenta además que no, no tienen un end muy, muy prolífico o de mucho renombre. Entonces, esos targets que suelen ir a los Tyrens, pues van a acabar en, en la Vizca o en, uh -huh, en Robinson, uh -huh. como check checkdowns. Ahora, a Shark todo el mundo lo ha ninguneado
1: eh, después de todo lo, de, lo que dijo Meyer. Este Sharp va a querer demostrar que, o sea, le va a querer callar la, la trompa a Meyer. Eh, eso no podría.
0: Pues que se mantenga sala
1: Provocar buenos números, sí, también, también. Pero podría provocar eh, alguna buena temporada de, del mismo Sharp para recotizarse y decir: bueno, pues si este cabrón no me quiere,
0: vengan por mí. Pues ojalá me daría gusto ver que Char renació, fue, fue de los jugadores que el año pasado me quemó bastante. O sea, yo sí lo tenía en muchos hijos, sí, a sí, DJ Char, definitivo. y me quemó feo. Y <ríe> sí. este, este año, pues, la verdad, le he les sacado la vuelta porque hay, han salido más opciones de profundidad en esa posición y pues realmente tampoco queremos tener mucho que ver ahí con, con los Jaguars, que pues son una incógnita desde el entrenador hasta los jugadores.
1: Entonces, creo que con esto terminamos la sección de noticias. Así eh, es. A, a menos que me digas otra cosa, Cris. No, así aquí Y pasemos a, a lo que nos truje chenchas, mis queridas chenchas. Yeah. <risa> este, a ver pollito, platícanos, eh, como, como lo dijo Cris, el, el episodio pasado hizo la convocatoria claro. y dijo, oh, jugadores fantasy del mundo, manifestados y presentados, en este su podcast y por ende es que estás aquí, además de que te queremos y, y te apreciamos. este Pues este podcast es precisamente por y para jugadores de fantasy.
2: Así Entonces,
1: es. siendo tú un asiduo jugador de fantasy y ahora un este experto de fantasy pros con capacidad de, de hacer sus rankings, sus rankings personales en, en la plataforma, Platícanos cómo, una breve semblanza, cómo empezaste, cómo creciste y cómo ha sido esa, esa mutación al, a la cuestión del análisis, porque no es fácil, ¿eh? O sea, yo se los he dicho sí. en, en el grupo, este, yo no he hecho rankings nunca. Eh, sí, obviamente, ves los rankings y obviamente de vista dices, ah, pues yo pondría más alto a Fulano, a Sutano, me parece mejor este, o inclusive sin moverlos mentalmente. Dices, es incluso en el mismo draft, ¿no? Vas viendo el orden del de, de, de sí, es Sí, este, este aquí no va. Esta... Exacto. 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 Dices, o me brinco hasta este que me gusta más, etcétera, etcétera. Yo creo que por ahí va, pero a ver, nos vas a ir claro. tú platicando. Entonces, arráncate con, con tu experiencia, que para eso está este podcast.
2: Desnuda tu Mira, alma, tú... por favor. <ríe>
0: Yo empecé a jugar fantasy hace 10 años, más o menos, si mal no recuerdo, más o menos el mismo tiempo en el que tú empezaste en Este, Todo empezó realmente, eh, yo vivía con mi hermano y otros dos amigos en, en Monterrey, estábamos en la universidad, nos gustaba un montón ver la NFL y realmente todos los domingos la veíamos todo el día. Entonces uh -huh. fue cuando dijimos, es momento de meternos al fantasy, o sea, vamos a hacer una liga de fantasy entre cuates... Eh, para pues, disfrutar todavía más, que ya estamos todo el domingo sentados viendo la NFL.
1: A ver, a ver, Pollo, Pollo, tantito te interrumpo. Dijiste, es momento de meternos al Fantasy. ¿Quiere decir que ya lo
0: conocías a, a esas alturas o cómo, cómo lo descubriste? Ya lo conocía por años anteriores a empezar el Fantasy. Yo estaba mucho, hacíamos quinielas, hacíamos Survivors uh -huh. ya de la uh -huh. NFL y sabíamos tal cual que estaba el Fantasy. Pero no juntábamos a los de al número suficiente de amigos para completar la liga. Sí, no sí, terminábamos sí. De, de convencerlos. Entonces, uh -huh. re realmente, hasta, hasta ese año el do, del 2011, pues fue que bueno, a ver, ahora sí ya se, se juntó por fin entre diferentes grupos de amigos. Yo me, me postulé como comisionado. Les dije ¿sabes qué? Yo me cargo todo. Yo creo en la liga, yo soy el comisionado y yo nice. me encargo de juntar a, a juntar a los equipos. Entonces agarré dentro de pues, los que vivían conmigo y unos amigos de Monterrey y otros amigos de Ciudad Victoria. Y uh -huh. se juntó la liga que todavía seguimos actualmente. Es mi bien, liga más bien. antigua. Eso. Entonces ahí, pero bueno, como todo jugador novato de fantasy y en general que esos días que comenzamos es, esa liga, pues todos era nuestro primer año. Obviamente uh -huh. hubo los, los, los errores comunes De que core en el en la primera ronda claro. eh, def, def, Defensa, la, me recuerdo un equipo Eligió la defensa de los 49ers en la primera ronda Sí, este,
1: sí. Yo, yo no me acuerdo es, si yo Estaba yo revisando el historial en ESPN No me acuerdo si tuve un pick de defensa en primera ronda eh, En el primer o segundo año No, primer año no, porque el primer año ese sí me acuerdo clarito que fue mi Big Ben En, en, en el pick 105 <risa> huevo, como campeón, este pero creo que segundo año agarré la defensa de Chicago, que era, que era un monstruo en, ese, en esa época, entonces sí, como bien dices, tremendos errorcillos de, de novatos, ¿no?
0: Sí, pues bueno. es la única forma de ir aprendiendo realmente en el, en claro, el, claro. En el fantasy, sí. mi primer pick creo que fue Cam Newton, el pick 105, una cosa así <ríe> de, de locos. Como este, campeón,
1: como campeón, claro. De,
0: y, pues, es, ese año Llegué a la final de esa liga Y la perdí por uno de los errores más comunes Me ganó la playera O sea, yo me casé todo el año Que iba a usar a la defensa de los Patriotas todo, Toda la temporada uh -huh.
2: Ah, eres y patriota. En waivers, sí, sí patriota Sí, eres sí okay. Patriota okay.
0: es, eh, mal. En waivers Yo tomé a la defensa de Colts Que era la que Proyectaba y tenía mejor encuentro Pero... Me, pero te malamente con el dije no sí me fui con el corazón y dejé en la banca esos veintitantos puntos de la defensa de Colts pa
2: y ah. el
1: sí yo ese primer yeah. año me, me...
0: terminé tercero en mi liga sí a pesar
1: de claro, era una liga de fue... ocho la mía eh. era de ocho y este creo que calificamos seis o calificamos los ocho no me acuerdo <risa> pero ya en playoffs me enraché y
0: quedé fuera por nadita pero sí. Sí. Y fue por muy por enganche. eso, porque esa, yo la semifinal la jugué contra mi hermano, y Ajá. él tenía en su, en, su en su equipo a Des Bryant, Ajá. pero como fuimos al estadio a ver a, Des a los Steelers, eh, eh, mi familia todos son Steelers, menos yo. Conocedores, este, por entonces...
1: supuesto, un saludo a toda tu familia. <ríe> un saludo.
0: <ríe> fuimos a ver el, el Cowboys contra Steelers ahí en Dallas que la oh, verdad sí era, 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 eran más toallas amarillas que gente de Cowboys eh no, es, es un padre. clásico del NFL ese juego por Dios bueno total para Ay, no cálmate, sufrir para... él dijo no voy a meter a Des Bryant Des Bryant dio un partidazo me hubiera pulverizado en la semifinal en puntos <risa> <risa> Y así como él cometió ese error, yo lo volví a cometer con mis Patriotas en la final. Entonces, Oye, no, no aprendí
1: estaba doblemente enojado entonces. Porque ves sí. en la vida real le partió el queso a los Steelers eh. y ves en el Fantasy no lo llevó a la final por haberlo sentado, ¿no? Exacto.
0: Es, es correcto. Se fueron a tiempo extra ese juego en el AT&T Stadium y lo ganó Dallas. Uh -huh. La verdad fue un juegazo. Y sí, obviamente estaba doblemente enojado. No, y hombre, salió de no, ahí... Diciendo, mejor lo hubiera dejado y mínimo festejaba con una en lugar de la claro. otra. Sí,
2: hombre. No,
0: bueno, pero el es el primer
2: pero año. año.
1: A
0: mí fácil.
2: Pero bueno, sí. es, el, es que es el primer año, en el primer año. Pues... Sí, son
0: las cosas de jugadores del primer año Mi que pues, siempre nos toca aprender a, aprender a la mala.
2: Aprender, sí, exactamente.
0: Es un
1: clásico. Y el que no el que no lo haya hecho así, este pues es un fuera de serie, ¿no? Porque esto es así. Oye, pues siempre... Es el proceso, yo creo, ¿no?
2: Claro. Oye, Pollito, y, y, y dinos, ¿cómo vivías cada partido? ¿Cómo empezaste a vivir los partidos ah. ya ahora que jugabas fantasy y que tenías, pues, seleccionadas claro, a diferentes jugadores?
0: Empezando porque conoces ya la liga. Ya no es solo ver la liga. Ya conoces a los jugadores, ya te interesas por los 32 equipos, no solo sí. por Así el tuyo. Sí, sí, sí. Entonces, tu forma de vivir la NFL cambia totalmente. Yo es lo que siempre le, le he dicho a mis amigos que no juegan fantasy o que son casuales de la NFL y quieren saber un poquito más. Les digo, métete, métete un año al fantasy. Con eso tienes para, para vivir la liga y disfrutarla como ninguna otra liga de, de ningún otro deporte. Porque realmente es estás, al, estás al pendiente de todo. Eh, ves todos los juegos. Este, en mi caso, pues acá como buena casa de, de estudiantes de puros hombres, podía estar todo muy arrumbado, pero nos las ingeniamos para tener en una tele en Red Zone y en la otra tele más chiquita otro partido,
1: <risa> <risa> para,
0: para lograr estar ahí al pendiente del fantasy, de los que hubieran claro. metido algún, algún ticket de apuestas. Ya, ya sabes. Entonces, o sea, lo, lo bonito ahí era que todos los rummies nos gustaba demasiado los deportes. Entonces, esa convivencia pues era todo el fin de semana y los domingos de NFL era estar ahí y disfrutar todos los juegos, de repente alguna carne asada, pedir algo, pero era una convivencia muy bonita, que pues es parte de lo que hemos hablado Talash, siempre, que, que parte de esto del fantasy es lo que, lo que promueve de, de la convivencia, generar comunidad y todo esto. Es
1: correcto, es correcto, sí, es algo... Es, es un plus que trae y es un muy buen plus realmente el, el hacer la comunidad el cotorrear con, con tus cuates y, y no cuates porque hay muchas ligas que, que se forman con, con gente casual casual me refiero no a, a, a que no sepan jugar sino a que por si sí, juegan no. esto Ajá. los empiezas a conocer y a
2: tratar ¿no? a conocer bandas sí y, claro y sí
1: empiezas a hacer ciertos ciertos vínculos ciertas amistades no ah, sí. vaya este podcast es resultado de eso, ¿no? Así es, de, de, totalmente. De Fantasy. Entonces, sí, es un plus, plus muy, muy interesante. Bueno, ahora, y bueno. ya más o menos nos dijiste tus inicios. Ahora, empiezanos a platicar. ¿Primero? primero, primero, vamos a dividirlo en dos. Primero, platícanos cómo empezaste, porque además de, de hablemos de Fantasy con, con Chuy, este participas en el en el otro podcast, en el en el de rudeza necesaria, también échenle oído a eso, ese es más general en cuanto a la cuestión deportiva, hablan más de otros deportes, no nada más de, de americano, y, y prácticamente fantasy no hablan ahí, entonces platícanos cómo caíste en eso, porque ese fue tu inicio, bueno, no, creo que no es tu inicio, pero vaya, ese es el proyecto que te catapulta un poquillo más en este sentido del, del podcast, pero bueno, no digo más, tú cuéntanos esa experiencia y ya después, al final cerramos con lo de fantasy, fantasy pros.
0: Sí, totalmente. Sí, mira, como lo mencionas, digo yo, anteriormente estuve en radio unos meses en un programa de fútbol, que fue la primera experiencia ahí con el con el tema de los micrófonos, cabina y todo. Pero sí, hasta hasta ahora que nació el proyecto de, de rudeza necesaria, que igual con usted fue nació de Twitter. Twitter, te estábamos este, ahí con el Gus Salazar y Rafa Torres que Saludos normalmente... a Gus, saludos a Gus Que no se me enoje en Twitter Que no se me ponga el brinco tampoco Saludos al Gus Saludos a, a los dos Y pues de las mismas interacciones que teníamos Pues salió un usuario realmente diciendo de Que bueno, es que deberían de tener un podcast ah, Tienen buenos intercambios, buenos debates Y ese fue el nacimiento de, de Rudeza Necesaria este, ah, Afortunado Afortunadamente, pues eran épocas de NFL y todo. Tuvimos la oportunidad de tener de invitado a Enrique Burak para, sí, para, sí. La, previa, para la previa del Super Bowl. Este, Vayan a escuchar los, 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 los primeros episodios son puro
1: cañonazo, ¿eh? Son puros sí, invitadasos nos, nos... y... Ya después Nos se cayó acompaña. y se murió una porquería, sí. pero no, no es
0: cierto. No, 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 no. no, no, no. Saludos, Gus. Tirando no, su rudeza. <ríe> Arte.
1: Arte. Ándale, apliqué una rudeza, es cierto. No, no, no. Mantiene ¿Ya? el nivel, eh. O sea, ya no, no, no ya lo dijiste ahorita porque ya están más ocupadones, pero sí, son joyitas. Ya lo dijiste los, los y quedó grabado. Iniciales, eh? e echenle, échenle
0: oído a eso. No, la, la verdad sí, los capítulos tuvimos a Enrique Burak, a Rolando Cantú, al ruso Samujilni. Y a, también a Luis Aguirre, que es el representante de, de ahí de Relaciones Públicas de Checo uh -huh, Pérez. Uh -huh, entonces, sí. entonces, la, la verdad, sí, si les quieren echar un ojo, la verdad, grandes invitados, grandes experiencias y muy, mucho contenido que nos, que nos brindaron ahí de, de bastante calidad que, que sí está muy recomendable. El y bueno, de ya... Burak
1: es una joya, de veras, de veras, sí, escuchen. No, una Burak en estado puro.
0: Super y un tipazo.
1: Es súper sencillo, exactamente, un tipazo, Burak, la verdad.
0: Sí. Como anécdota ahí con Burak, Ajá. cuando estábamos grabando con él, eh, como a él, a él en Ciudad de México se le fue la luz dos veces de su casa. Y él nos pudo haber dicho, sabes qué, ya no voy a grabar, pero no, realmente, o sea, la gran persona que es, él dijo, no, yo me vuelvo a conectar, hago todo, o sea, no, no importa que nos tardemos. Y ya se pudo lograr el capítulo, pero la verdad, impresionado. Este, también para contactarlo fue muy sencillo, muy amable, entonces sí, sí no, tipazo, tipazo o sea, me, me todo con él, pero bueno, ya se, sale lo de rudeza y por rudeza me llega un mensaje de, de Wilmar y Chuy, de ahí de, 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 de Hablemos de Fútbol, que pues estaban este, por sacar ahí el concepto ya de Hablemos de Fantasy, y querían ya formar un podcast más concreto, Chuy ya para dedicarse únicamente a Hablemos de Fútbol uh -huh, y acá uh -huh. Wilmar, Carlos Villegas y yo para tomar el completo control de la, de la sección de Fantasy, el programa de Fantasy que el programa sí. ya existía ¿eh? ya, la temporada pasada ya sí ya, lo, ya, lo ya hacían Wilmar, lo estaba... hacían Wilmar, y, Wilmar y, y Chuy pero realmente la especialidad de Chuy es más la NFL más, sí, más la liga en sí el Fantasy, entonces no, le, le, le faltaba más un equipo concreto especializado en eso. Sí. Entonces ya, de hecho, empezamos ya a grabar los episodios, hemos tenido algunos directos en Twitch con Mock Drafts, analizando pigs, este dando estrategias eh, ahí a los suscriptores del, del canal de Chuy. Váyanse, los invito a que se vayan a suscribir, hablemos de hablemos de fútbol en Twitch o podcast, hablemos de fútbol en YouTube, sí, o, el, sí, vaya, o
1: si vaya. es el,
0: pro, el puro audio en, en Spotify, Apple Podcast, hablemos fantasy.
1: Entonces, Pollo, a ver, aquí empiezas ya en, en Hablemos de Fantasy, que ya es un podcast con más análisis, más ya, ya no es así al, al feeling como como nosotros en este podcast, diciendo burrada y media, que es lo que nos parece, pero pues, nos va Entonces, obviamente ya ahí, te tienes que clavar más en el análisis, ¿no? Entonces, este ¿cómo, cómo entras a eso? y, y Porque, Wilmar ya, ya venía analizando, ya había estado este, con, con los amigos de la Coba del Fan, con, con Mauricio, o sea, es. ya estaba como que más metido en eso, ¿no? Pero tú que eras, un jugador de fantasy más, obviamente con, con el análisis que hacemos todos y cada uno ¿no? pero sin entrar tanto en la especialización, ¿cómo haces ese, esa triangulación, ese, ese, ese cambio hacia, hacia más el, el análisis
0: este, más estadístico y más eh, profesional, vamos a decirlo de esa manera? Es una transición lenta de cierto modo, o bueno yo la veo así en mi caso, porque bueno, de que empecé a jugar a como fueron pasando los años, que se fueron incrementando las ligas, los formatos llegué a tener ligas con defensivos pero además de defensivos eh, punters y kickers y todo el rollo eh, pues, guillotinas, vampiros y todos los shows hasta que llegué al estadio Fantasy Bowl me ganaste la final, la más dolorosa que he tenido, <risa> que por tres puntos <risa>
2: Ay, talachín, te abuela, te huelas.
0: Sí, sí, no, así conocí al Talash, que me, ganándome una, una final del, del Estadio Fantasy Bowl. Y pues bueno, ya el siguiente año se forma este, este tan glorioso grupo de, de los Skywalker, este, esta, esta hermandad que, que se la debemos al, ahí al Estadio Fantasy Bowl y que nos encargamos nosotros de, de cultivarla bastante y pues bueno, de ahí salen todavía más ligas, y pues realmente cuando me llega esta invitación de, de Wilmar y de, de, de Chuy de Hablemos Fantasy, pues la verdad, me agarró de cierto modo por sorpresa, porque no era algo que con, consideraba o esperaba, pero a la vez lo vi como una oportunidad de, ¿sabes qué es? Que esto es lo que me gusta, o sea, esto es ya se me está brindando esta oportunidad de entrarle más a fondo, pues la, la voy a tomar y le voy a dar ya más, más seriedad al asunto. Este, entonces, pues bueno, vi ya la forma de empezar con algunas proyecciones, estadísticas, como tú mencionas, y pues sale esto de, de Fantasy Pros. Lo de Fantasy Pros realmente, pues tú aplicas, en este caso, ahí les das tu, tu experiencia jugando, también para cuestiones de rankings, o escribiendo también. En mi caso, pues yo les puse ambas porque estuve cinco años escribiendo ahí en un periódico columnas de deportes. Este, entonces, pues mi interés también es eh, escribir algunas columnas eventualmente ahí con, con Fantasy pero si sí, se, sí se me permite hacerlo en inglés. Pero pues sí, estamos en ese, en ese proceso justamente de transición que pues sí le tenemos que dar más, más profesionalidad al análisis Digo, lo, me has visto cómo seguimos interactuando ahí. Tampoco es de que yo me diga, no, es que yo soy el analista, ni la gran cosa. No, yo sigo no, no, siendo no, ahí no, el, no. el mismo apoyo del pueblo que como quiera, aunque yo tenga mis proyecciones y mis rankings y todo. Yo les voy a seguir preguntando a ustedes, a ver, amigos, Skywalker aquí, ¿qué opinan de este y este? Así como lo, pues lo solemos hacer.
1: Ay, 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 este. sí.
0: Entonces, pues, es una transición importante, no sé a qué tanto más vaya a llegar, esperemos que pueda ser algo algo todavía más importante, pero pues en eso estamos ahorita, la verdad es una aventura nueva, impor importante y pues que la le estoy agarrando con, con mucho entusiasmo.
1: Sí, sí, claro, sí, no, 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 nosotros... Estamos bien contentos por ti. Nos, nos hace sentir orgullosos. Yo nada más te diría que ahí en tu, en tu perfil le agregues este rankings de Nazario Saab y amigos. Que te apoyes con nosotros. Y te lo <ríe> encargo. Claro, no, claro. Como <ríe>
2: Siempre buscando el renombre, Talachín.
1: Oh, papá, hay que cobrar. Pa para, Cobra,
2: todos que no que, para todos aquellos que. Para todos aquellos que nos escuchan, yo les quiero decir que Talachín está grabando ahorita con. con una luz. bajita con unas velas, <risa> con un tinto ahí disfrutando de la presencia de nuestro invitado. No sé, Talachín, me, me, me preocupa, me preocupa eh, eh, toda esta miel que estás derramando
1: por nuestro <risa> gran invitado. No es para menos, no es para menos, y lo vas a ver si, si los este, Jedi... Si, y si le hubiera ganado los, a
0: la final, no, no estaría con esta de... miel. <risa> <risa>
1: Entonces este aquí, aquí se recibe con, con miel y amor a, a todos, a todos los jugadores de fantasy. Entonces, seguimos abriendo la convocatoria para que el que quiera decir yo voy, pues aquí lo recibimos, ¿eh? ya saben, esta es su casa. Bien, sí, no, y, entonces... le, y la verdad,
0: espacios como este de Conexión Fantasy se necesita bastante. Qué, me, yeah. qué bueno que, que sacaron este, este podcast con este enfoque, porque ya sabemos los que jugamos fantasy que, bueno, podcast de fantasy y estrategias y waivers y todo, pues ahorita cada vez hay más. Pero este podcast que tienen ustedes realmente de jugadores fantasy para jugadores fantasy y de parte de cómo es la comunidad es muy importante y da, es una gran alegría poder tenerlo. Yo, me he aventado prácticamente todos los episodios. Ay, qué bueno, qué,
2: eh, nuestro fiel escucha y, bueno, ya como, mi corazón está tranquilo. Oye, en la serie, una. <risa> Una, una, una pregunta, mi querido pollito. ¿Qué consejos les darí, le darías tú o les darías tú a las personas que, están en su, que van a empezar su primer año en, en, en el fantasy? Eh, hay algunas personas que, pues bueno, tienen intención de jugar, que, que, que nos escuchan y que, bueno, procuramos nosotros darles algunos consejos, obviamente, desde, partiendo desde nuestra experiencia, pero bueno, ¿tú qué consejos ¿Les darías ya sea de manera de cómo vivir los partidos, de cómo vivir este, sus ligas, de, de cómo relacionarse? ¿Qué, qué, qué podrías tú compartirnos O compartirles más bien. Pues mira,
0: realmente del cómo vivir los partidos es recordar que el Fantasy es un juego. O sea, al final del día es una extensión de ver la NFL... Es un, una forma de disfrutar más la liga, no de que te cause estrés, ni, ni ansiedades, ni nada por el estilo. Ajá. Es, eso en el tema de, de cómo vivir los, los juegos. Ya en el tema de cómo jugar, pues realmente, obviamente, para los que son primerizos, ver bien las puntuaciones de su liga, buscar activamente los trades, no tenerle miedo a los trades. Yo sé que el Talachín aquí es de los míos, que sí. somos... De la escuela de promover los trades y muy siempre bien, estar bien. buscándolos. Hay, hay eh. otros que ni los pelan, les mandas
1: propuestas, y ni, <ríe> ni, ni, ni un pedo te echan. Pero bueno, ¿qué le hacemos? ¿Verdad, Cris? ups, Oops, ups te mandé este... uno ahí en el dynasty y ni siquiera tienes la, la, la decencia de decirme no, ¿sabes qué? no me interesa nada, nada, nada oh,
2: ahorita hombre, lo, como, reviso, ¿eh? ahorita lo ignorado revisamos
1: totalmente.
2: tiene que ser un trade este, bonito, ahorita, ahorita, lo, ahorita lo, lo reviso de una vez, lo voy a ver en lo que <risa> en lo que el, el buen pollo nos, nos sigue compartiendo
1: Sí, que, que nos siga sí, bueno. echando este, cebollazos el, el pollito porque estuvieron bien bonitos, la verdad
0: <risa> Y bueno, otro de los consejos realmente pues es a practicar los mocks, drafts. Muchos, muchos jugadores a veces les hacen el feo y hacen uno o llegan directo al draft sin hacer nada, pero son bastante importantes porque si sí, con eso realmente te vas a dar una idea qué es más o menos lo que puedes tomar, qué estrategia te puede servir. Este, y bueno, sí, saber que ningún draft es igual. Todo, todos los drafts son distintos, porque todos los jugadores de fantasy son distintos. Entonces, claro. si, si tú llegas con una estrategia muy cuadrada de que voy a tomar esta posición, esta posición, esta posición, pues tienes que estar abierto a saber que alta probabilidad de que eso no va a pasar. De que vas a, a lo mejor tienes que tener esa flexibilidad de decir, ¿sabes qué? No, el valor bueno aquí es esto y me tengo que ir ahora por, por este otro rumbo. Eso yo lo vería como que las, las lecciones más importantes para, para jugadores primerizos. Y bueno, valorar muy bien las posiciones. No, no cometer nuestros errores de, de ir por corebacks en, en primera ronda ni defensas.
1: Sí, sí, claro. No, y es que bien lo dices. La, la estrategia varía de acuerdo a, a cómo se va desarrollando cada uno de los drafts. Desde el hecho de los settings, ¿no? No todas las ligas son iguales. Entonces de acuerdo a cada liga, tu, tu draft va a cambiar, e, e inclusive eh, encuentras jugadores casuales que hacen reach altísimos, y eso mismo modifica tu, tu estrategia, ¿no? Este, sí, jugadores bien. que tú tenías contemplados para rondas bajas, están empezando a ir en rondas altas, Así y sopas, es. obviamente, por ahí vas a encontrar valor y todo eso, pero no te creas, ¿eh? por ahí te, te modifica también mucho la estrategia, porque ya no sabes entonces, Sí, esperarte te, porque, estantea, eh,
0: te, te estantea
1: te eh, estantea Exacto, te descontrola. Nos, nos contaba eso Poncho que le pasó algo similar, entonces por ahí va la cosa también. Entonces, bien lo dices. No, no puedes sí. llegar con la misma estrategia a todos tus drafts porque no, no, no se va a dar. Entonces, y
0: sobre todo en ligas casuales o, primeros, o de primeros años, que pues como lo dijimos hace rato, nos puede ganar mucho la camiseta de nuestro equipo, entonces realmente puede haber un amigo tuyo que es vaquero y se lleva en las primeras tres rondas a <risa> Ezequiel Elliot, Doug Prescott y CeeDee Lamboa y luego a Mariko pero que quiere tener todos sus cabos entonces bueno, ya te, te cambia ahí todo el, el panorama, el panorama correcto. O, Oye,
2: y, y hablando ahorita que decía Talas de, respecto a los trades y a lo mejor podríamos tocar un poquito el tema de los trades antes de, antes de ir culminando este episodio, pues bueno para los que nos escuchan Obviamente nos están escuchando. <risa> eh, el el trade que me propone aquí el, el buen Talash. Digo, ya sé que a ustedes les importa un cacahuate en nuestras ligas. Pero bueno, por ahí me ofrece por Terras Marshall, que se ha visto bastante bien. Me ofrece a Williams, ¿cómo se llama? Jamal Williams, de Detroit. Sí. A Hunter Renfro, y a Ed Scridge, el novato de, de Seahawks, el receptor. Uf. ¿Tú cómo ves ese trade antes de que yo pueda dar mi opinión? ¿Tú cómo ves ese trade, pollito, sin defender, Mira, sin defender? Ah,
0: no, 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 para nada. Así bien, tal cual como lo mencionas, pues sí tendría que saber un poco de contexto de las necesidades de tu equipo, porque, por ejemplo, Jamal Williams sí es un running back que puede ser... Interesante por el esquema que va a manejar el coach en el que al parecer. Titular en semana tan, uno, eh, se los avisa. Tan, tan, tanto él como de Andrew Swift van a ser, yo creo que las principales armas, porque uh -huh. no, los, los receptores que tienen realmente no es mucho, y TJ Hawkinson, pues bueno, es el único decente que tienen ahí. Entonces, al, vamos a ver un comité muy fuerte de Jamal Williams con de Andrew Swift. Ahí sí hay buen valor. Hunter Renfro, si te soy sincero, probablemente te lo mandó de relleno, hay Ahí fue ya nomás para ponértelo. Ponértelo bonito. Y Dwayne, Dwayne Esprits. Pues es un upside importante. Porque el momento que se lesione cualquiera. De Dickie Metcalf o, o Tyler Lockett. Va a ser el primer hombre en cara Y se ha visto bien en training camps. Y tengo entendido que. Que Christopher tú eres Seahawk. Entonces. También por ahí. Pues tú puedes conocer a, a tu buen muchacho. Dwayne Esprits. Y ten, tenerlo ahí para. Para el Dynasty. Estamos Terrence
1: jugando Mar con el corazón de mi Cris.
0: <ríe> Terrence Marshall sí se ha visto muy bien, pero bueno, esa renovación de Robbie Anderson no creo que en, sí le afecta un poquito, porque significa que el equipo está a full con él. Con DJ Moore ya sabemos que lo están y pues McCaffrey es McCaffrey. Entonces va a estar uh -huh. tratando de competir por ese tercer lugar de, de receptor que tampoco es, es la, la gran cosa a nivel fantasy. Es un trade de... O sea, justo. Ya depende de qué quieres tú. Vaya,
1: que, vaya que, hasta que, le falta hasta que alguien le aclare el panorama Cristo que Todos los trades que le mando, piensa, jura y perjura
0: que lo quiero chamaquear.
1: Todos, todos, todos. Por eso ni me contesta el camino
0: Pero bueno, Talas, va, este vamos, vamos a hacer aquí una acotación importante. Casi siempre la mayoría de los jugadores que no son asiduos a buscar trades piensan eso. Es una... Es una concepción que tenemos que pro, promover que se quite de, del fantasy. Así es. Sí, claro. Sí. Y,
1: y yo lo dije en el episodio de Trades grabado en este mismo podcast. Los invitamos a escucharlo.
2: Escucharlo. Que,
1: que, que no va por ahí el asunto y que chequen este valores en, en Fantasy Pros. Y, y ahora hay calculadoras de, para calcular los trades y todo eso. Entonces para que le pierdan el miedo a esto. El trade es parte del juego y es, y es lo bonito, ¿eh? Y este, efectivamente, eh, creo que por lo pronto voy a retirar mi oferta porque como les dije, Jamal va de titular en semana 1, este, Sweet está tocado, no ha practicado en todo el training camp, trae problemas ahí en el hamstring, ya sabemos el hamstring cómo jode toda la temporada entonces ya estoy viendo mucho valor en ese trade y está desbalanceado al, al lado de Christopher, entonces en este mismo instante me voy a pasar a retirar con ese trade porque ya no me está gustando la ya cosa. lo acepté chinga <risa> bueno pues ya ni modo hay que morirse con, con, con la suya pero bueno
0: ni hablar. Sí. Entonces, Oye, pa, hablando de trades, me gustó ese que hiciste en nuestra Liga Skywalker que te llevaste a llamar no, Chase. Papá, papá, le,
1: papá. Uy,
0: le, 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 le dije a tu partner Mike, ese counter que, te, que le mandaste, Talas te lo va a aceptar. Hablé con él y le dije, ese Mike Evans y el pick, ese counter, te lo va a aceptar de mí. ¿Te acuerdas? Y dicho y hecho.
1: No, y además, ¿sabes qué? Este, todavía lo modificamos Porque él me pedía una segunda ronda Y yo le mandé una tercera Entonces, ah, A mí eso no lo,
0: no lo había visto ah, primicia, última no
1: primicia mundial Primicia mundial y, y hoy ya salió el reporte De que esta semanita Mi Yamar Chase ya brilló Como debe
0: de brillar Pues al fin Entonces, ya no se le sí, los balones Andas de chiflado Tienes a Najee Harris y a Yamar Chase ¿eh? Así es
1: Así es, apuesta por, por mis muchachos, los novatos. Este, no, es que sabes qué, fíjate, ahí rapidito, rapidito, y, y como dice Cris, nuestras ligas no, no, no les importa a, a la gente, pero las platicamos y ni modo, se aguantan. Este, eh, ahí empecé a ver que mis apuestas por receptores, aun cuando son de mucho valor, pues ya no están tan jovencillos, ¿no? Entonces. Eh, puso Mike a, a Chase ahí en el mercado y dije, híjole, a mí se me hace que esta es una buena oportunidad para para renovar un poquillo ahí mi, mi cuerpo de receptores, este, con lo de Goladay, créeme que sí me causó dudas, porque yo, ¿se acuerdan que, te acuerdas que cuando lo, lo, lo íbamos drafteando yo les dije, no, pues es que son mis cuatro fijos, ¿no? Hopkins, sí. este, A.G. Sí. Brown, Ajá. este Goladay y Mike Evans, con todo lo que implican esos dos últimos, ¿no? Sí, sí, Pero eh, vi a Chase ahí y, y dije, bueno, pues viene muy oxidado. Acuérdense que no jugó el año pasado por por opt-out. Entonces, mi apuesta es esa. Este, vámonos con, con, a darle un poquito de tiempo, que sé que me va a reditor en el futuro. Entonces, estoy bastante, bastante contento con con ese trade.
0: Sí, no, yo, yo lo sé, digo, me quisiste mandar a Mike Evans como en 15 ofertas antes de que, de que lo pudieras acomodar ahí con, ahí con Mike. Sí, yo
1: ofertando, pero hace como dos meses a, a sí, Mike, para, ya, para. y ahorita ya me lo estaba yo jugando con él, dije, no, pues va va, va de fijo ahí, pero te digo, me me, me targeteó a, a, al buen Mike, este, al buen Mike, el Mike, fíjate nada más, sí, y es. dije, pues ahora le vámonos de una vez y, y no le no le movamos más. Este, aprovechando, bueno, ya que estamos en la, en la recta final de esto, eh, es. quiero aprovechar para recordarles, amigos nuestros, eh, las ligas Payton siguen abiertas.
2: Siguen la abiertas, ya. está abierta. Entrenle.
1: Hay trofeos, sí. hay trofeos de nuestra marca oficial, a la cual quiero agradecer y hacer la mención
2: agradecer. de
1: el número uno premiaciones eh, ellos se dedican a hacer trofeos de todo tipo, deportivos, este, y curiosamente tienen una sección de, de trofeos eh, destinados exclusivamente para fantasy, uh -huh. eh, e, insisto, ya se los he dicho mucho, uh -huh. parezco disco rayado, pero, pero eh, quiero que se me enganchen y que, y que nos acompañen en estas ligas que, que eh, tienen su razón de ser, que es el ayudar, entonces, este, acuérdense, hay que hacer una pequeña donación mandarnos el comprobante, se registran ahí en, en, el, en los documentos de Google así de fácil mm. está entrar y les repito y les insisto cada liga va a tener un trofeo para su campeón así y es. Mm. de todas las ligas que formemos mm. el que haga este, la mayor cantidad de puntos al final de la temporada va a ser el campeón absoluto de, de la liga, dentro de los campeones ¿eh? dentro de los campeones, Ay. o sea, hay que ganar su liga para para ser merecedor del trofeazo, ya los vamos a subir a, a nuestras redes para que los vean y se enamoren de esos trofeillos, entonces, insisto, quiero agradecer a nuestra marca oficial, que es el número uno premiaciones, porque ellos son los proveedores, a ellos les estamos este, adquiriendo los por parte de nuestros otros patrocinadores, los trofeos para las ligas, entonces anímense a participar, insisto, inviten a sus amigos, inviten a los que no han jugado fantasy, podemos armar, de acuerdo a su nivel de experiencia, ligas para ellos que, exclusivamente, y que vayan conociendo esta chulada, que es el, el fantasy fútbol, entonces quiero aprovechar para, para invitarlos a, a participar, y este y adelante, vaya, ya, ya van a ver los trofeos ya van a ver los trofeos <risa> los vale a mucho la pena y quiero quiero invitarlos a, a que nos ayuden a llenar más ligas eh, porque insisto aquí no hay no hay este lucro no hay nada de eso eh, claro. los, lo que les pedimos es que, que ustedes ayuden y, este, y que nos divirtamos juntos y ya de nuestra parte este, les les obsequiamos el, el trofeito que van a ver se van a enamorar viene personalizado de acuerdo a los, a los los equipos y jugadores que, que vayan saliendo va a ir ahí su nombre este, reconociéndolos como campeones de su liga, entonces, ánimo, ánimo este, todavía hay lugares eh, estamos, yo creo que la, la próxima semana ya es el límite para cerrar las inscripciones los invitamos a que a que se animen a participar como dijo Cris el, el episodio pasado, una rayita más al tigre, una liguita más, ¡Adiós! no pasa nada órale, este anímense, anímense y, y e inviten a sus amigos, de veras, se van a divertir se los, se los aseguro
2: Sí, se van a divertir, amigos, y pues bueno, si quieres, Talachín, vamos a ir cerrando este episodio que, pues bueno, siempre va a dar para mucho más para poder entrarle a, a, a estas pláticas y extendernos más. Talachín, despide a, a nuestro buen pollito, tú que ya te acabas de tu copa de vino, y
1: pues dale, dale. Ya se apagó la vela también, caray. Este, pues muchísimo, muchísimo gusto que hayas estado aquí con nosotros, Pollo, de veras, de veras, este, tú y yo ya habíamos hablado en, estos, en estas épocas este, Eres un tipazo Te lo digo abiertamente Como toda nuestra banda de, de la Skywalker Saga este, Muchas gracias por haber venido este, Muchas gracias por, por tomarte el tiempo Por esperarme que tuvimos ahí un, un detallito y, y, y nos atrasó para la grabación Despídete, despídete de, de tus escuchas en este episodio y te reitero, la invitación está abierta Cuando quieras volver, aquí estamos Y qué gusto que, que tengamos a más Más aficionados como nosotros Participando con, en este En este podcast oh,
0: muchas, muchas gracias Talas, muchas gracias Cris por la, por la invitación La verdad, encantado De poder estar aquí en, en Conexión Fantasy Como se los dije hace unos instantes es, es un gran espacio Y muy necesario para la comunidad Y pues aún más con, con la gran labor Que están haciendo de estas ligas del del Peyton Bowl que la verdad lo lo siguiente que voy a hacer es seguir directamente a mis redes a seguirlas promocionando y en mis grupos de, también de las ligas poner ahí los datos para para buscar más más jugadores que, que se sumen a esta a esta buena causa del que es apoyar con lo que nos gusta que es jugando así es, fantasy así es entonces Apoyemos. pues realmente la verdad te he encantado eh, cuando me quieran tener de regreso aquí voy a estar eh, eso sí no, no, no lo tengan duda. Y pues no, la verdad, tú también, así que tal gran amigo, nos tocó conocernos, como lo mencionamos, por esto del, del fantasy, eh, aventarnos ahí llamadas, configurando la famosa liga de keepers, sí, to, sí, todas, sí. Las, todas esas largas llamadas para ver cómo, cómo podíamos tener contentos a, a esa liga tan particular. <risa> este, saludos, saludos. Y, Saludos, este, y realmente, bueno, la la convivencia diaria que, que tenemos ahí en, en el grupo de, de los Skywalker, que, pues, la verdad, ya es ya es una hermandad, ya, ya nos urge que se calme un poco esto de la pandemia para poder hacer una, una reunión presencial ahí de, de los sí, famosos cara. integrantes. No, ya abrázense y, Llega y Llega bésense,
2: ahí. mano, ya abrázense y bésense, por favor,
1: ya, ya. Yo aquí estoy de malas, estoy haciendo mal tercio. No te menceles, Cris. Tranquilo, tranquilo. Muy bien, muy bien. Tranquilo, Cris.
0: Si me invitas más seguido, Cris, ya podré tener palabras.
1: Para el próximo año, más o menos. No, así Te mando ahorita la invitación que te la manda. Tardan un año las invitaciones. Así es. Ahorita te la manda y se congela, se criogeniza hasta el próximo año. Seguro, segurísimo. Recuérdenos que este pollito.
0: A mí me pueden encontrar en, en arroba sat 12 en todas las redes así lo tengo igualito el, el usuario este, bueno y me, y me pueden escuchar como lo mencionó Talas en Rudeza Necesaria y en, en, Hablemos, en Hablemos Fantasy y bueno yo ahí en las redes estaré, estaré poniendo lo, las ligas, los links para ver mis rankings en Fantasy Pros y cualquier eso. duda que, que tengan los que los escuches aquí de Conexión Fantasy, que me quieran hacer una consulta por Twitter, por redes sociales o por alguna otra otra red social, este, ahí estoy atento también. Si dejan algún comentario en los capítulos de, del podcast por YouTube, porque también estamos en video por YouTube, este, pues ahí suscríbanse y yo también estoy al pendiente de los comentarios o las preguntas que, que dudas que tengan. Eso, eso, qué chido, qué perfecto, chido, doctor. Bien.
1: Bienvenido a tu podcast, Pollito. Estamos Bienvenido. en comunicación contigo. Cris, adelante, despídete de la gente.
2: Bueno, amigos, pues me despido después de haber estado aquí haciendo mal tercio, ¿verdad? <risa> <risa> ya, bueno, ya ahorita yo ya más bien me voy a salir de la videollamada y los voy a dejar que ellos pues, pues sigan sí. sus cosas, ¿verdad? Ahora sí que hay que <risa> respetar a cada quien. Y pues bueno, amigos, un gustazo poder estar con ustedes compartiendo en, en este episodio. Les mando un abrazo a todos. A toda la gente que nos escucha en los distintos eh, lugares de, del país, eh, también en Estados Unidos nos escuchan bastante, y también por ahí algunos países de Sudamérica nos empiezan a escuchar, un abrazo a todos y cada uno de ustedes, a todas y cada una de ustedes, también hay, hay mujeres que nos escuchan como el 20%, 25% más o menos, de, de nuestro público son mujeres. Un abrazo, chicas, Eso. y también mujeres que nos escuchan, por favor, si hay, alguna quiere participar, mándenos un mensaje ahí a Conexión Fantasy, en Twitter es como arroba Conexión Fan, y el mío particular es arroba Frate Cristóbal, amigos, les mando un abrazo, gran episodio, muy a gusto, aunque nada más me la pasé contemplando aquí a estos dos tortolitos, pero muy contento, muy conchencho.
1: <risa> Excelente, bueno, este, antes de despedirme, eh, quiero mandar un par de saludos más. Uno, al buen Sebastián, que hoy este, me mandó el comprobante de, de su ingreso a la liga. Te, te lo mandé, Cris. Este, saludos,
2: Sebastián. Sí, sí. lo vi. Ha
1: sido escucha del, del podcast. Era de los que más me... me bueno, mejor dicho, es... De los que más me está preguntando, ¿cuándo sale un nuevo episodio? ¿Cuándo van a grabar? ¿Cuándo nos ah, Aquí está. Híjole, un abrazo. Un abrazo muy especial para el buen Sebas. Este, Sebas. Muchas gracias por, por unirte a la liga. Sí, dime.
2: Sí, perdón. Sebas, vamos a hacerte un regalito. Contáctanos, Venga. te vamos a hacer un regalito. ¿Sale? Por, Venga, ya momento, escuchaste, nos... Sebas. Radio radioescuchas... no, se, no se, se escuchas. No, radio escuchas amigo Chris. Sí, aquí está, ah, aquí está el compromiso. Un regalito para
1: ti. Te la flor el Cris. Sí, claro, claro entonces saludo al, al buen Sebas ya, ya viste, ya sirvió de, de algo, de, la, la insistencia y la, la constante escucha de, de, del podcast
2: gracias por escucharnos,
1: un abrazo fuerte Sebas, y este, también un saludo a mis hijos del Fantasy, el buen James y el buen Ferras. mis hijitos chulos, les mando un abrazote un beso que, no, que se le están pasando muy bien y ya saben, aquí está su podcast donde habla su padrecito chulo. Un abrazo enorme a mis hijitos. Me despido de ustedes, yo soy el Talash, a mí me encuentran en Twitter como arroba el-talash, cualquier cosa, ahí estoy, Papelear, pelear, para hablar, para platicar, para asesorías de trades, con muchísimo gusto, estoy a sus órdenes, mis chavos. Me dio muchísimo gusto grabar con ustedes una vez más, Disculpen la tardanza, ya saben, hay cosas este, familiares que no se pueden postergar. Desde luego. Este, pero aquí estamos, como siempre, un abrazo para todos, besos para mi pollito, besos para Dios. mi Cris, para que no se me pongan este celoso, y abrazos a todos. Estamos en comunicación, nos vemos la siguiente semana, ya en el fin de semana previo al kickoff, señores. Así es, así es. El sueño sí, por fin. de todo jugador fantasy. Uh. ¡Vámonos!
0: ¡Hola!